0: Instrucciones.com Arista, una empresa diferente para una reforma única
2: Un silencio Un libro Un anhelo
0: Batallas entre versos y letras Lugar de encuentro entre gentes, puntos y comas Palabras buscando un dueño
2: El lapicero azul
0: Hola, muy buenas tardes, aquí estamos, un martes más, 9 de marzo, me lo apunto porque se me olvida todos los días en qué día vivo, me lo apunto. Estamos de enhorabuena, nos han abierto el interior de la hostelería, que para Valladolid no está nada mal que nos dejen entrar a tomar un cafetito han abierto las grandes superficies, han abierto los gimnasios, le do, mando un saludo desde aquí a los chicos de FitLife Studio, que sobre todo a Jaime, que le dejarán ya trabajar. Bueno, hoy vamos a hacer un programa un poco subidito de tono, con dos rombos, como cuando yo, cuando yo era pequeña que nos ponían dos rombos en las películas. Eh, Juan, tú eso no lo habrás vivido, lo de los dos rombos, ¿o sí?
3: Hola, buenas noches, María Ángeles. La verdad es que no, eh, me pilla un poquito más lejos. Yo solo lo he leído, lo he escuchado tal, pero nosotros como mucho un redondel abajo de más 18 o más 13 y a volar. Mm -hmm. O sea, eso? que lo de
0: los dos rombos, pero sí que lo conocía Me suena, me suena, me suena. Lucía, ¿lo conocías lo de los dos rombos? Hola, buenas tardes. A mí no. No. Me pilla totalmente. Este bueno, pues nosotros cuando éramos pequeños, eh, cuando empezaba una película y iba a tener sexo, pero os estoy hablando de un sexo que era un beso de tornillo. Nos ponían dos rombos y, bueno, en mi caso no, mis padres eran más, permis más permisivos, pero lo normal es que los niños a la cama cuando empezaba eso. Bueno, pues hoy va a ser un programa de dos rombos, vamos a hablar de erótica. Y antes voy a recordar que estamos haciendo un concursillo que me han fallado los oyentes, no me han contestado las preguntas de la semana pasada, con lo cual me ahorro dos botellitas de vino. Dos No, para ti no, Oscar, no, no. Me ahorro dos botellitas de vino. Así que venga, vamos con las preguntas de esta semana. Primera pregunta, facilísima, ¿en qué dirección está la emisora? Segunda pregunta, ¿cuál es el nuevo dial desde el que emite la emisora? ¿Quién lo acierte? Pues ya sabe, tiene que mandar un, un, la respuesta a lapiceroazulr 4 ggmailcom y yo les voy a regalar un ejemplar de mi querida starté. Vamos con un poco de música.
2: Ser. Ni un minuto amargo con quien no quiera querer algo de luz este desconcierto Párame tú que al pedir me pierdo y luego ya no vuelo bien Dejaré mi puerta bien abierta
0: para cuando quieras volver Maldita sí. Nerea, ¿lo conocíais?
3: Sí, yo no soy muy fan, pero conocí al grupo. O sea, sí. los dos rombos y esto ¿Sí? también. Yo
0: también. Yo también, yo también. Venga, pues vamos con, con un escritor. Llevamos un, varias semanas hablando de escritores que de una forma o de otra han creado un estereotipo, un personaje que ha dado nombre a a muchos más personajes o a una forma de ser. Hace unas semanas hablamos de Don Juan Tenorio y Zorrilla, también hablamos de Kafka y como su nombre ha creado esas situaciones que todos denominamos kafkianas y hoy que estamos hablando de erótica no podía ser de otra forma que vamos a hablar de Lolita. ¿Qué os parece Lolita, Juan?
3: Yo lo he leído y además lo recuerdo que lo leí en el metro, o sea, que lo leía en casa, pero también en el metro, yendo a trabajar, y recuerdo que había alguna mirada un poco suspicaz, de decir...
0: ¿Lo llevabas en papel?
3: Sí, claro. claro. Ya
0: o sea, sabes que, la, que eh, 50 sombras de Grey dicen que prosperó mucho, porque primero se sacó en digital, entonces, como la gente lo llevaba en New book pues eh, no se veía la portada y que por eso eh, su, sus ventas
3: aumentaron muchísimo. Es que los e-books se esconden un poco lo que es la realidad. Lo que mola también es el morbo de decir, hola, estoy leyendo este libro, que vamos, que tampoco es nada pecaminoso, es Lolita de Nabokov, tampoco es una cosa de locos, sí. pero bueno, como vivimos en la sociedad que vivimos, a veces se hace un poco extraño, desde luego.
0: Luego vamos a hablar un poquito de lo que supone la erótica en, en nuestra sociedad. Eh, Nabokov es un, un escritor, ...que nació en Rusia... ...pero realmente él ha escrito... Eh, ...hablaba francés e inglés... ...y él ha escrito en inglés... ...tiene muchísimos libros... ...muy complicados algunos... ...Lolita como digo ha creado este estereotipo... Eh, ...se llama Lolita a todas estas jovencitas... ...seductoras... Eh, ...por cierto que hasta una copa de Martini... ...lleva el nombre de, de Lolita... Eh, ...la historia... Pues, ...pues bueno... ...en su momento no... ...estuvo censurada... ...pero hoy en día yo creo que es todavía más criticada... ...Lucía, yo sé que tú tienes alguna crítica a ah, Lolita. Bueno, a mi parecer Lolita es una obra que podría decir bastante más... ...que ha sido muy mal valorada en su época... ...que es más bien algo, no sé ni expresarlo... ...me parece que es una obra excelente... Y creo que su portada, como había hablado antes de la portada de los otros libros, gana mucho porque no en un primer inicio no tenía imagen. O sea, una portada en verde uh -huh. con simplemente el nombre y de hecho la aparición de una mujer eh, de, de cuerpo delgado y todo eso... Es lo que ha fallado muchísimo al escritor. A ver, el problema que ha suscitado Lolita es eh, si eh, se ha permitido que la historia de un pervertidor eh, de menores eh, se publicase. Eh, un poco es donde radica, porque voy a recordar que la historia de Lolita es eh, un hombre de cuando empieza el libro tiene 40 años, él se, tiene se siente atraído por las chicas de 12 años aproximadamente, entre 9 y 12 años, dice el libro, y para poder estar cerca de, de, de Lolita. ...se casa con su madre... ...la madre en un principio... Eh, ...el protagonista que es Hanber Hanber... ...que lo cuenta desde la cárcel... Eh, ...piensa en matar a su mujer... ...para estar con su hijastra... ...por suerte entre comillas... ...tiene un accidente de coche esta mujer... ...y él... Eh, ...bueno pues seduce a, a Lolita... ...durante dos años para que no les pillen, ...se dedica a viajar por todo Estados Unidos... ...y hasta que llega un momento... ...que ella no aguanta más... ...y se, se va con una persona más acorde a su edad. Eh, voy a decir dos pinceladas por si la gente quiere, quiere leerlo y no estropearlo. Acaba cuando ella tiene 17 años y el, el final es un poco trágico. Es un poco trágico. Eh, no sé si sabéis, Juan, que Nabokov se eh, inspiró en una historia real...
3: La verdad es que no tenía el gusto de saberlo.
0: Pues, eh, se, espera que busque exactamente el nombre, pero se inspiró en, en la historia de Sally Hammer, uh -huh. que eh, pues lo, la secuestró una persona haciéndose pasar... Mmm, ...por un agente del FBI, le engañó, le dijo que la iba a llevar a casa de sus padres... ...y la tuvo dos años secuestrada hasta que ella consigue escapar. Ay, ¡Qué bárbara! Y entonces, bueno, much, hay muchas similitudes, además coincide en el tiempo... ...cuando le escribe Lolita y cuando es este suceso... ...y, y bueno, parece ser que, que, se, que se inspiró aquí. Eh, más curiosidades de Nabokov, pues que realmente su oficio era dedicarse a, a criar mariposas... ¿Y? Quién
3: pudiera, ¿eh? Y dejarte de estrés dejarte de historias con las mariposillas ahí, tranquilamente.
0: Pues, y además, bueno, no sé si tú juegas al ajedrez, no sé si jugáis al ajedrez, él Yo era no. experto. A mí
3: en... me gusta mucho el ajedrez, bueno, eh, lo pues tengo era... un poco inoxidado, pero es algo que me gusta mucho.
0: Como ruso que era, pues... Claro, además, que allí era. Se... Como ruso que era. se cabela bastante. Y luego, bueno, más curiosidades, eh, cuando se llevó a la pantalla, lo llevó Kubrick en 1962, la, pro la protagonista, su Lion... ...no pudo asistir al estreno de la película... ...porque la película era para mayores de 16 años... ...y ella tenía 14... Joder. ...entonces no pudo ni asistir... ...y luego bueno... Eh... Una curiosidad que estábamos comentando, él era muy maniático, especialmente con vosotros, con los periodistas.
3: Mejor, bien que hacía. Hacía está bien.
0: Okay, sois sois mm, personas con las que tenemos que tener un poco de distancia. Demasiado.
3: ¿no?
0: <ríe> bueno, pues él eh, obligaba a todos los periodistas a que le mandasen las preguntas eh, por correo, eh, las contestaba. Lo que contestaba se lo dictaba a los periodistas, ya cuando daba el visto bueno, eh, concedía esa entrevista. Normalmente cuando la entrevista era en la radio o en televisión, eh, salía acompañado con los papeles donde estaba la, la entrevista, con una tetera llena de whisky.
3: Eso explica lo que hay ahí en la mesa, ¿no? <risa> el,
0: <risa> que le hemos copiado. Y bueno, eh, él quiso... Eh, no, no le permitieron... En Estados Unidos en un principio publicarla, se publicó la primera vez en Francia, medio le engañaron porque él quiso hacerlo con seudónimo y no, no, bueno, le engañaron y al final salió su nombre. Y bueno, para terminar y venir a los días actuales, eh, hace tres días se ha descubierto que él hizo, compuso un poema a Superman, nada más y nada menos. Mira, Raquel acaba de levantar la cabeza como diciendo, ¿qué es esto? A Superman. Eh, lo escribió en 1942, pero se ha descubierto hace poco. Y en ese, en ese poema, pues cuestiona la capacidad del hombre de acero para tener una relación íntima con Lois Lem, y además es el primer poema que ha dedicado nadie al personaje pues ahí queda Lolita, otro de los personajes que pasan a la historia no solo como su personaje sino porque luego da nombre a muchos más te invito Juana a que escuches esta música que yo creo que te va a gustar mucho aconsejado tú, me lo has recomendado tú, cuéntanos Espero que
3: os haya gustado <risa> eh. A
0: mí me ha gustado muchísimo Sí, un poquito ¿eh? de y,
3: caña ya que es martes
0: Y además me ha gustado mucho lo que hacen
3: Sí, la verdad es que está bastante bien, son un, un grupo que son Navarros, si no me equivoco, se llaman Insolencia con Z así como traviesos. Sí. Y, y lo que mola mucho es que además de cantar, que han hecho temas con el drogas, han hecho temas con marea, además hacen un rock, un punk así bastante interesante. Es que tienen una vertiente erótica que a mí me, me gusta mucho. Tienen tres libros editados: que es, eh, Con el mundo entre las piernas, En el fuego del volcán, y el otro creo que lo tendrás tú. Por sí, ahí sí, apuntado. te do,
0: tú sí, ahora te lo digo. El,
3: el. Y, y el caso es que se le ocurran bastante. A mí me mola que haya gente con tantas ganas de, de cantar y de escribir sobre distintos temas, ¿no? sobre una temática distinta. Y tienes tú los nombres por ahí. Sí, ¿no?
0: La boca del volcán, me mal sabor de tus ojos. Bueno, en el horizonte, pero este pertenece a Con el mundo entre tus piernas, que es el más reciente. Es un temazo,
3: yo creo que acompaña bastante a la tarde de hoy. Yo creo
0: que sí. Además, es el mejor. Has es que
3: elegido bien, ¿eh? No, yo, sí, como no soy obediente
0: menos. me dijiste, este grupo hace una música estupenda y además acompañan a los discos con literatura erótica. Eso es. Y yo dije, bueno, pues este tiene que ser. Eh, bueno, voy a contar a los oyentes que Juan Navarro, que me acompaña hoy, es un jovencísimo... Puedo decir que. Cada joder. día menos, hace caso. Cada, Cada día, día menos. Periodista, porque yo estoy aquí. Entre Lucía y, y Juan bajan la media de edad del estudio, pues como 20 años. No, por eso hemos costa. venido. Sí. Bueno, eh, el tiene una, aparte de eh, ahora mismo estás trabajando con el país mm, no, sé, no estás trabajando, estás súper trabajando porque sí. no hay manera de pillarte
3: estamos, lo siento mucho, la verdad es que eh, los periodistas además de indeseables somos gente con la agenda bastante ocupada y al final es que es muy difícil porque como pase cualquier cosa, en cualquier sitio, aquí es hora tienes que estar ahí no y por eso tengo que pedirle disculpas a María Ángeles porque he estado de acá para allá no sé si podré, si sí, tal, espera, llamamos, tal como lo yo coordinamos, cosa, tal, cada vez que un que desastre decía o sea, no va a poder. A mí me da mucha rabia, pero no, estamos aquí que es lo importante y hemos venido a jugar, que es Venga, lo que nos gusta en la radio eh,
0: tú tienes una web, que quiero que cuentes tú un poco, eh, yo sé que en, estabas haciendo tercero de tu carrera, de periodismo, os mandan una práctica de la asignatura de gestión de proyectos periodísticos y esa práctica es crear una web, y si os ocurre hacer una web ¿Cómo?
3: Eso es, y a partir de ahí ya cuento yo la historia sí. Efectivamente, eh, tenemos que hacer un proyecto, una página web, un blog, tal, más o menos Lo más serio posible dentro de que, oye, esto es lo que es, ¿no? Eh, un, un trabajo de clase y tal Y se nos ocurrió hacerlo sobre información sexual Al principio un poco de coña, tal Y luego, pues cuando haces un poquito de estudio de campo Dices, hombre, es que es un hecho que aquí hay un nicho de mercado Un nicho informativo, porque hay una serie de cuestiones Tanto culturales, como del día a día, como de un sábado por la noche Tanto de salud, que no, las vas a leer en ningún lado Salvo que piques mucho, mucho piedra, ¿no? Y que también te encuentres con cinco consejos para no sé qué. Pues yo y nosotros entendíamos un periodismo que también sea capaz de contar eso, ¿no? De que vaya un poquito más allá, de acuerdo a las experiencias de cada uno y a las inquietudes de cada uno. De oye, a mí esto, ¿qué me pica? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué me han dicho? Y al final dices, si yo tengo esta duda, ¿por qué no la va a tener mi colega? O el tío este del bar, o la chica aquella, o el compañero de la radio, ¿no? Y de ahí salió el sexo mandamiento, que es como se llama el proyecto, que es sexomandamiento.es, por pues si le queréis echar un vistacillo a los escuchantes. Y ya está. Sí que es verdad que ha habido altibajos, trompicones, tal, pero ahora mismo tenemos un equipo muy guay que aprovecho para darle besos tremendos a todo el equipo, que por cierto, aprovecho que esto ya es otro melón, son todo chicas y al, y al final revela y es, es un hecho que los tíos vamos mucho de ¡Oh, tío! No sé qué tal", pero al final es mucho de tocarte el pecho como un orangután en sí. materia sexual y luego tus dudas, tus intrigas tus curiosidades te las callas, ¿no? Y sin embargo las chicas, las mujeres, tenéis una vertiente mucho más interesada, con más inquietudes, con más dudas de, oye, vamos a hablar de esto, oye, tía, me pasa esto, oye, me gusta lo otro, tal, y chapó por ellas, pero tíos, hay que ponerse un poquito las pilas, ¿eh?
0: Mira, una pregunta que no tenía notada, pero ahora como estás hablando de las chicas, te voy a hacer una pregunta ¿pero qué opinas. Eh... Yo participé hace muchísimos años En un certamen de literatura erótica escrita por mujeres Ajá. Era el primer certamen que, que convocaba un restaurante madrileño No sé si conoces que se llama Válgame Dios Me
3: suena, sí, si claro Y bueno, por
0: eh, tuvo muchísimo boom eh, Ya lo he contado muchas veces Porque lo quisieron hacer muy mediático El presidente del jurado era Raúl del Pozo Estaba Berlanga Estaba... Jo, qué bueno. Um, bueno, la verdad es que fue una, Estaba Boris, Boris Zaguirre, estaba John Sistiaga
3: Todo tíos, ¿no? To
0: bueno, estaba, se me, es que no me acuerdo del nombre, pero no había mujeres, vale, vale, vale. había mujeres, había mujeres. Eh, este certamen eh, fue muy criticado en las redes porque eh, se hacía esa distinción solo para mujeres.
3: Bueno, pues eh, depende de la fecha que le quieras dar, ¿no? Pero al final el que aquí puede escribir quien quiera sobre lo que quiera. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que bueno, eso sabréis más vosotras, eh, Lucía y María Ángeles, que las mujeres, como que os animáis más. Nosotros, como vivimos reprimidos, que tampoco me puedo Es verdad, o sea. Lucía, ¿tú crees que viven los hombres reprimidos? No, no, o sea, no hay, en ningún momento quiero decir, ni lo voy a comparar con la situación de las mujeres, sí, que sí. es terrible, pero también la, la cultura patriarcal que hay en muchos aspectos nos limita a nosotros para expresar ciertas cosas o emociones o lo que sea. Y evidentemente, a años luz de las perrerías que sufrís vosotras, pero que al final un tío se exprese, pues tampoco ocurre, pues porque el sistema es el que es y no es bueno para nadie. A
0: ver, eh, te voy a contar, aunque lo conté hace pocas semanas. Eh... Quedamos de, se recibieron 700 y pico eh, relatos, eh, quedamos finalistas 10 y ya sabes eh, que se hacen recopilaciones uh -huh. cuando, cuando hay estos certámenes. Una de mis compañeras era, eh, trabajaba en el ayuntamiento de su pueblo, en Pilas, en uh -huh. Sevilla, y ella escribía con seudónimo porque... Claro. Bueno, decidió a raíz de quedar finalista de este premio eh, empezar a escribir con su nombre y contaba aquí que no podía ir ni al supermercado.
3: Pero para tanto es, eh. sí. la tía está escribiendo sobre, no sé sí. qué, qué horror de verdad, o sea, tenemos sí. unas situaciones actualmente... Yo,
0: yo porque tengo las espaldas muy anchas, pero eso lo he vivido, o sea, que dices, eh, eh, ¿qué, ¿qué haces? Soy escritora, lo primero que es <risas> ¿cómo que eres escritora? Y luego, ¿y qué escribes? Y dices, pues erótica. Y entonces acto seguido miran a tu pareja. O sea, ya no te miran cómo, a tu pareja como diciendo. ¿Cómo se lo permites? De, pues eso. No, Joder, no, ¿cómo se lo permites? Y luego, es muy curioso porque las mujeres te miran así como diciendo, ¿pero qué dices? Y los hombres le miran a tu pareja como diciendo, ¿y todo lo que pone en el libro lo hacéis? O sea, eso. ¿Qué, qué, <risa> de, es
3: Es paleozoico esa postura, es, sí, la ¿verdad? Es pues, ridícula.
0: A mí me resultaba eh, muy divertido. Y yo siempre de, eh, lo he contado más veces, yo siempre decía eh, ¿Creéis que es que los que escriben con ciencia ficción en ciencia ficción desayunan con marcianos? O, es así. ¿no? Eso para empezar. Y para seguir, me resultaba, francamente, divertido. O sea, yo me lo echaba a la espalda y me parece que es una cuestión de ignorancia. Pero bueno, eh, seguimos. Eh, ¿Has dicho en lugar de oyentes?
3: Escuchantes, si es que la qué? radio son escuchantes. Ya
0: lo, lo tengo apuntado por aquí. Sí, ¿Por me, me alegro.
3: Yo es que siempre digo escuchantes cuando voy a la radio, porque oír es una cosa y escuchar es otra. Por ejemplo, quedas con un colega, ¿no? una amiga, un amigo. Que te oiga está muy bien, pero lo que mola es que te escuche, ¿no? Porque una persona que te diga, ¡Bueno, oh, tío, nos tomamos dos cañas y se te pasa! Bueno, pues, pues eso, es eso es oír, ¿no? Uh -huh. Pero escuchar, bueno, tal, tienes que tener en cuenta esto, considerar, pues yo qué sé, de que tu trabajo no sé cuántos, o que tu novia no sé qué, o que tu novia no sé cuántos, eso es escucha activa. Yo creo en la radio como escucha activa, no de uh -huh. tenerla de fondo, que también está muy bien, ¿eh? Pero la compañía de la radio también, en materia sexual, desde luego, es importantísimo tener como escuchantes.
0: No, en el sexo es muy importante escuchar. Más, más, es más importante escuchar que oír. Eh, Has dicho antes que es un proyecto que empezó eh, hace mucho tiempo, además es un proyecto mm, muy ambicioso, a mí me gusta, porque eh, tu página, cualquiera que pueda acceder a ella, uh -huh. eh, encuentra relatos, salud, eh, noticias... Y además, eh, de, o hacéis radio? No sé si continuáis.
3: Sí, ahí. ahora la radio la tenemos un poquito parada por motivos sanitarios, por motivo también geográfico de posición y demás de todo el mundo. Pero sí, intentamos tocar todos los frentes porque el lema con el que actuamos es informar, formar y entretener sobre sexo. Hay temas que son más entretenidos, tipo cómo ligar un sábado por la noche o cómo no cagarla o como lo que sea. Y hay temas más, más reales de cómo utilizar una copa menstrual, por ejemplo, o temas de cultura de los papiros de egipcios de no sé cuántos que podamos aportar eso.
0: ¿Sois el mismo equipo el que estáis ahora que el que empezaste Bueno,
3: que va, que va. O sea, de los, de los genuinos solo quedo yo también porque sois extremadamente cabezón. Soy un tío absolutamente cabezón que cuando se le pone entre ceja y ceja algo tira para adelante. Uh -huh. Y luego también es verdad que según las circunstancias de cada persona pues hay trabajos, hay movilidad geográfica o hay aburrimiento o hay que no te dé la gana o que te apetezca y oye, vamos rotando y bueno, eso está bien, ¿no? Porque aporta perfiles. Luego, cuando alguien guay se va dices, qué pena porque hacías unas cosas sobre cine monumentales. Sí. Y, pero oye, yo, eso es lo que hay.
0: A ver, voy a Volver a animar a, a los escuchantes a que se acerquen, no solo por la parte de sexo, no por eso, precisamente porque contáis curiosidades sobre cine, curiosidades sobre libros, sobre música,
3: sobre cultura. Tenemos las eh, cosas tremendas que a mí me mola. Yo he estado
0: visitados y tenéis como ciento veintitantas páginas ya. Sí, sí, aquel... y
3: hemos hecho un cribado reciente porque había, sí que es verdad, que eran un poquito más caca de cuando estábamos empezando y eran más cosas de batalla, ¿no? Pero tenemos unos temas ahí de una calidad, está feo que lo diga yo, supongo, pero tremenda y yo por eso estoy extremadamente orgulloso del equipo que ha conformado el Sexo Manda y lo sigue montando a día de hoy más allá de mí. Que yo evidentemente soy el que menos.
0: Pregunta tópica. Dígame. ¿El sexo mueve el mundo?
3: Es la verdad como un piano. O sea, y ya te digo que a medida que vas sacando temas para esto te das cuenta de que, eh, por ejemplo, Botticelli... Eh, eh, pintó Hizo unas pinturas eh, también porque tenía un amante y a su vez, luego eso provocó que se celara de otro tío y lo, me, lo apuñalara y tuvo problemas con la embajada de España en Roma. Te quiero decir que al final son cosas que dices, joder, tú, ¿cómo es posible que haya pasado esto? ¿no? O lo mismo, censura, del ¿no? disco de los Rolling eh, eh, Sticky Fingers fue censurado en la transición en España. Dices, ¿cómo estaba España en aquella época? Te haces una idea. O, o sobre la legalización de la píldora anticonceptiva, hicimos un tema súper chulo hablando con diputadas que estaban entonces y demás. Y eh, te das cuenta de que el sexo mueve el mundo y al final mueve la conciencia social. ...la política, las artes... ...la economía... ...y, y tu sábado por la noche... Sí. Eh, 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 ...muchos sábados por la noche están regidos por eso...
0: Eh, ...de verdad existe una página que se llama... ...mispicaderos.com...
3: ...pero es mítica esa ya... ...ah, pues... Eh, eh, eh. ¿Tú la, ¿Tú la conocías, Lucía? No,
0: yo tampoco. Ojo,
3: vale, pues, pues yo, pensé,
0: yo pensé que era yo por edad, pero... Mira, estudio, ah, Raquel la bien, conoce bien, bien, en el
3: estudio ya la tienen... Raquel, Raquel. A ver,
0: cuéntanos qué es esto.
3: Pero vamos, que eso yo creo que es medianamente conocida. Son... A ver,
0: que yo tengo la edad que tengo. Ya, Va, hombre, vamos pero, a ver.
3: Pero la edad es un número, ¿eh? no, 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 no significa no, nada más. Queda mucha noche, que luego ya veremos <ríe> lo que quieras explorar. Que es una página que lo llevan los fulanos, que no sé muy bien de dónde son, donde la gente a base de conocimiento compartido apunta ahí sus lugares de la calle, ¿no? Es decir, pues hay un garaje no sé dónde, hay una esplanada en el río no sé qué que está muy bien o junto al cementerio de no sé cuántos o en el centro comercial en el corte inglés de la calle tal, en el baño de la planta 6 nunca pasa nadie o la puerta está tal... Y de hecho, hemos hecho varias piezas sobre ellos, ¿no? sí. contando alguna movida y tal, y, y tiene su gracia. Y yo, de hecho, entiendo que, sobre todo, gente joven o gente de circunstancias un poco más particulares, bueno, gente joven, lo digo yo con 27 años, ya me doy cuenta de que soy un señor mayor. O sea, me lo tienes que perdonar cuando hablo siendo joven hablo de gente joven, ¿no? Pero imagínate que estás viviendo con tus padres o, o lo que sea y no tienes muchos recursos para buscarte la vida. ¿Qué hago? Pues quedas con tu novia, con tu pareja, con tu liga con tu chica, lo que sea, o con tu chico, y te apañas ahí en el corte inglés como un campeón. Supongo que está para eso, vamos.
0: La, la web está seguro que sí, se esta oye, oye. página está para eso, no Raquel, que está para eso, sí, sí casi entendí <risa> eh, hay una afirmación que me ha gustado mucho en tu página y dice no os nuestra, tiréis... página, eh, nuestra página Nos... vuestra nuestra página, página vuestra mucha. página una que dice no os tiréis a nadie que no tenga libros en su cuarto y yo me pregunto, pero tú cuando llegas así, ¿te fijas si tiene libros A ver, en el cuerpo? Tampoco,
3: ¿no? tampoco creo que debamos ir de moralistas aquí nadie, porque si vas para adelante, vas para adelante en muchas casas, ¿no? Y oye, pues lo que sí que es verdad que creo que para antes de iniciar una relación o de varios encuentros, si quieres, hombre, pues mola más que esa persona eh, tenga una conciencia, ¿no? O sea, tenga. Que lea o, o que te aporte cosas porque al final es una persona que te va a aportar más cosas. Oye, que en el momento de tirar para adelante, pues eh, apechugas como sea y ya está. Ya que es perfectamente bien, ¿no? Pero oye, estaba está aquí la compañera sintiendo como diciendo, bueno, eh, a me, ver, me suena tía, la historia, ¿tú ¿qué ¿no? tienes que
0: decir? A ver. Bueno, una visión periférica antes de. No está mal
3: Claro, hay que mirar Dónde vas a estar Porque también
0: Bueno, depende De la urgencia Con la que llegues Porque claro, no te claro, tiempo Claro, claro Pero
3: si, 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 si tu proyecto Es continuar Yo creo que Hay que ah, evaluar si Hay que valorar Mucho el contexto vale, ¿no? vale. Joder, a, a mí me mola mucho Poder ir co Con alguien guay En el coche eh, Por la provincia de Soria Por decir algo Y poder tener Una conversación Fenomenal sobre literatura Que esa persona Te hable de libros Que te hable de libros Y dices que Me pone mogollón Que seas una tía inteligente uh -huh. Y es que al final Lo más importante del sexo No está entre las piernas Sino entre las orejas ¿no? En que te estimule el intelecto Y luego ya a partir de ahí ya veremos lo que estimulamos que Esto me el,
0: recuerda una, una, una noche de esas de, mmm, Yo jugaba a pádel Y pues eso Que quedábamos todas las que jugaban a pádel Que los maridos decían que era caravana de mujeres Madre Eso que sales, Y discutía, pues se planteaba Si ligas por la noche, que prefieres? Uno que sea inteligente o uno que sea guapo y yo decía pues yo casi prefiero que sea inteligente y alguno decía no hija no para <risa> una noche que sea guapo y que no abra la boca <risa> que tampoco... a ver,
3: lo, lo que mola es encontrar a alguien que dices jue, tú es, es que eres una bomba auténtica y además eres lista o listo no o me aportas no. o me echo las risas o me vacilas o, te retro... o el vacil es retroactivo no jue uh -huh. si tú le tiras un vacil a un chico o a una chica y esa persona te lo devuelve uh -huh. buena señal no buena señal
0: bueno porque no hay, yo creo que el, yo siempre he dicho que el humor y es eh, síntoma de inteligencia claro
3: porque luego hay vez, hay, hay personas que te encuentran hay tan panchas como amebas que dices, pero ¿cómo es posible? O sea, estás ahí totalmente viendo la vida pasar. Pues, dale un poquito de, mar, de mambo a la historia, ¿no? Que...
0: Eh, otro, en otro lugar de vuestra página, eh, habéis. Eh, Has fichado
3: bien, eh? ¿eh? Has mirado bien. Sí. Sí, 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 sí Ya, sí, ya sí, te digo sea, yo
0: que he mirado. Vaya rastreo, tú. Ay, he, eh, eh, que he encontrado una. que habéis hecho eh, términos que se han acuñado que han salido durante el confinamiento. Sí, 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 y sí, he sí. apuntado uno que me ha encantado que es.
3: Con Firrollo. Con eh, Creo que lo ha escrito eso Andrea, que le mando un besazo tremendo, creo que es la autora ella, y me lo comentó y le dije, es que me parece una idea extraordinaria, ¿no? Que entiendo, a mí no me ha pasado, pero imagínate, que en un... eh, tú no eres de aquí, por el acento, creo, ¿no? De Badajoz. De Badajoz, me había parecido, ¿no? Y... Y tú no entiendo ¿no? Imagínate que vives con tres personas más Dos chicos y dos chicas Pues llega un momento en que yo entiendo que la gente diga Oye, mira, es que, es que en tiempos de guerra hay que apechugar para adelante ¿no? Y si te llevas bien con tu compañero o con tu compañera Pues dices, aprovechamos la situación Aprovechamos, que es que nos han cerrado a esclepios o sea...
0: <risa> Madre mía eh, Te voy a hacer una pregunta y no quiero que me la contestes pues y, Solo que la pienses eh, Si existe la literatura erótica O la erótica en la literatura
3: Me callo y pienso, ¿no? Dale. A ver si sí
0: Buenas tardes, Marisa. ¿Qué tal estás? Marisa...
2: Buenas tardes,
0: perdona, que había puesto el mute y no... Nada, no te, pre no buenas te preocupes, tardes. buenas tardes. Eh, tenemos al otro lado de, del teléfono a Marisa Mañana. No es la primera vez que está en estos micros, ella estuvo durante el confinamiento. Entonces yo ya conté que es una de las personas que yo más admiro eh, como profesora. Además, ella es profesora de talleres de escritura erótica, que me parece lo más... ¿Qué tal
2: estás? Pues muy, muy bien, después de esta presentación que has hecho, muchas gracias, pues mira, mejor.
0: Estábamos preguntando aquí eh, si existe hoy en día literatura erótica o erótica en la literatura. ¿Tú qué opinas, Marisa?
2: Pues es una pregunta bastante interesante que yo además me planteo cada vez que imparto alguno de los talleres y yo diría que existen ambos. Es verdad, yo creo que la, el premio de la sonrisa vertical es un buen termómetro y es verdad que en un principio, hasta por lo menos eh, mientras, eh, mientras existía el premio, eh, en un principio sí, había erótica bajo demanda y era principalmente eh, literatura erótica como género después la literatura erótica empieza a diluirse como género y aparece en otros géneros en otras en otros tipos de narrativa y yo creo que hoy día lo que hay es eh, las dos hay tanto literatura erótica como género como erótica en la, en la literatura de hecho bueno pues algunos de los ejemplos ahora mismo por ejemplo zorras eh, de noemí Ahora no, no me acuerdo de eso. Casquet, ¿no? pues, Esa, te saluda, ¿no? te saluda, te saluda Juan
0: Perdón, Juan Navarro.
2: Claro, muy bien, pues hola, Juan. Hola. Gracias. Pues sí, efectivamente, esto es un excelente ejemplo eh, de literatura erótica como género ahora mismo, ¿no? Pero es verdad que también ya ese, digamos, como que ese pudor eh, por decir estoy escribiendo literatura erótica como género pues ya no, no está tan entre comillas penalizado, ¿no? no.
0: <risa> eh, ¿tú crees que está... Estado... Hubo mucho boom cuando yo fui tu alumna, que además coincidió aquel año, aquel año se publicó, nos lo comunicaste tú, que iba a venir de Estados Unidos 50 sombras de Grey, además que lo me acuerdo uh -huh. perfectamente que llegó un 17 de junio, que yo fui a comprarlo al corte inglés porque nos hablaste tú de ello, no porque fuera buena ni buena, mala literatura, sino por todo, lo que había, por todo lo que había levantado. Y yo creo que durante uh -huh. esos años hubo muchísimo boom y que ahora hemos vuelto a bajar un poco. ¿Qué opinas? Uh -huh.
2: Pues yo creo que eh, sí. Por un lado sí, se ha vuelto a se ha vuelto a bajar un poco, eh, pero yo la verdad es que estoy viendo cosas bastante interesantes. Pero ya digo, no tanto. ...desde el punto de vista de la literatura de género... ...como de otros modos... Eh, ...incluso, fíjate, te hablo de ensayo... ...ahora hace muy poquito... Eh, ...cayó en mis manos, que todavía lo tengo a medias... ...un ensayo de Tenenbaum... ...me acuerdo más de los apellidos que de los, que de los nombres... ...creo que es Amade en el siglo XXI... ...entonces yo creo que hay un pequeño auge... ...ahora mismo... ...pero ya digo, con una diferencia... ...igual que antes había... ...como ese pudor de esto es literatura erótica género y uy, cuidadito que es muy caliente ¿no? y ahora no sé hay como un poco más de un poco más de más de libertad en ese sentido ¿no? y casi se enarbola un poco como como bandera o sea que yo creo que mmm, ahora mismo no es que haya menos interés, lo que hay es menos morbo, yo creo ¿eh? Así,
0: yo creo que se lleva con un poco más de naturalidad,
2: eso es eso es. yo siempre pienso en, en D H Lawrence un pequeñito, un ensayo pequeñito que se titula pornografía y obscenidad y había una expresión que utilizaba que es el sucio secretito para referirse a eso no cuando uh -huh. la literatura erótica iba bajo cuerda y él era de los pocos que abiertamente decía oye yo escribo literatura erótica no y antes no de los escritores y las escritoras las pocas que había Firmaban con otro nombre cuando escribían
0: literatura. Uh -huh. pues ahora hay pues, un poco más de... eh, te mueves Marisa y yo te pierdo. No sé si o soy yo la única. A ver. Sí, ahora. Sí, eh, soy yo que me muevo. Sí. Eh, hablé contigo estos días y te dije que iba a entrar por teléfono Luis G. Martín, eh, uh -huh. que ha escrito la novela Cien noches y que a mí te comenté que me parecía una muy buenísima idea que una novela yo la he leído, eh, ya si, tiene, si la lees en algún momento lo hablaremos Marisa, para mí no es una novela uh -huh. puramente erótica. Eh, uh -huh. Me parece que es muy buena noticia que una novela con toques eróticos o con aire erótico consiga el premio Herralde. Uh -huh.
2: Sí, eh, entiendo que discrepes con que sea o no una novela erótica, porque ocurre algo con la literatura homosexual, a mi modo de ver, y es que eh, o sea, cuando preguntas a la gente qué es literatura homosexual, pues editores, lectores, escritores y editoras, lectoras, escritoras, te dicen que cuando dos personas del mismo sexo mantienen relaciones sexuales. Pero claro, la literatura homosexual vamos allá de lo que es la mera relación sexual, la mera relación carnal. ¿no? Está el tema de la identidad, está el tema de las dificultades, la aceptación. En este caso, la, la novela de la que hablas es el Bildungsroman. ¿no? Entonces, Entiendo, entiendo esa discrepancia de la, que, de la que hablas en el sentido de si es o no literatura, literatura erótica y en cualquier caso, como dices, si sirve para que la literatura erótica tenga ahí su puesto chulo en la literatura en general, pues mira mucho mejor. Yo soy de las que piensan y eso lo digo siempre en mis cursos que la, la literatura erótica es ante todo literatura. Que luego puede haber más, eh, se le da más volumen a lo erótico o menos, eh, sobre todo lo que cuenta es eh, la narrativa, la historia, los personajes, el conflicto, enganchar a eh, la atención de, de quien está leyendo, ¿no? Entonces, pues eso es para mí lo, lo importante.
0: Yo voy a seguir animando siempre a todo el mundo que se apunte a tus, curso, a tus cursos de literatura erótica porque yo aprendí mmm, muchísimo, muchísimo, o sea, es de las, de, de esos cursos que, que no me arrepentiré nunca y además es que contaba que fue muy divertido porque coincidimos con, bueno, con Inés y con Nieves que la verdad nos lo pasábamos muy bien. Pues muchísimas gracias eh, Marisa por haberme atendido una vez más. Y, y pues nada que sigas dando esos talleres que das tan estupendos, muchísimas gracias
2: Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros, a los dos y a vuestro programa
0: ¿Conocías esta música?
3: Esta me ha pillado joven ya ¿eh? Creo que me ha pillado joven
0: Esta es un grupo que yo lo pongo muchas veces Es un grupo alemán que Se llama Vaya con Dios uh -huh. Y hace blues, y hace jazz A mí me, no, me Uno gusta. que me apunto para la agenda Pero vamos, era Yo creo que este, creo que este disco es del año 90 Nada,
3: o sea que... no, yo no había nacido así que estoy libre de pecado
0: eh, Bueno, pues Marisa nos decía pues Yo estoy de acuerdo con ella Que ya no existe la erótica como tal eh, yo creo que en esto ha habido dos momentos No sé si estarás de acuerdo conmigo ¿eh? Con Henry Miller, con Anais Nin uh -huh. con, Paul, con Pauline Regas esos años en, los, en 1945 50 que se escribía toda esa erótica Luego decayó muchísimo 50 sombras de Grey Nos trajo <risa> Yo, personalmente, con todos mis respetos, que la admiro muchísimo a la escritora por lo que ha hecho, mmm, le hizo un flaquísimo favor a la literatura erótica. No sé si estás de acuerdo conmigo.
3: Sí, yo tengo que decir que no lo he leído, pero sí que he intentado formarme sobre el tema. Ya he hablado con gente, ya hemos trabajado con gente que sé sí que nos lo explica más. Que dice que, oye, que, que está muy bien pero abrir ciertas puertas y abrir ciertos tabúes y que hacer el mainstream algo que no lo era pero también hay que cogerlo con pinzas, que hay muchas sí. cosas que están forzadas, que hay muchas cosas de absoluta dependencia de ella hacia él, también en lo económico como si necesitaras, para iniciarte en una vida sexual desarrollada, a un señorín que te tire del carro y que tenga más dinero que tres reyes
0: Pero ya independientemente de eso, o sea, eh, la calidad literaria bueno, eso, eso ya se La, la canta, calidad deslojo. literaria es yo, como he contado eh, cuando eh, lo compré, estaba haciendo entonces literatura erótica con Marisa nos lo dijo, viene, llega de Estados Unidos este libro, ha tenido muchísimo boom porque salió en digital, eh, llega el 17 de junio, me acuerdo que fui a comprarle no había nadie porque después había unas colas tremendas sí, sí, sí. y eh, son tres libros de 500 páginas cada uno, aproximadamente yo he, he llegado a la 150 del primero
3: no lo pudiste más, y ¿no? y no he
0: podido, no
3: he podido no, un piso eh, papel es bien bonito ¿eh? pues,
0: <risa> no, por cierto no sé ni dónde está o sea me parece que yo eh, muchas veces decimos, mira, aunque sea esto que lean
3: Sí, sí, es que leer es la clave sí. O sea, lee y luego ya veremos si te gusta o no Pero oye, vamos a darte el beneficio de la duda A mí me hace mucha gracia, creo que al final Evolucionamos como personas Que a veces se va de erudito ¿no? De tal, es que por, por la, con la televisión es un ejemplo muy fácil Yo no veo esa de las tentaciones, no sé qué, yo no lo veo Pero también entiendo que, que la gente pues, tendrá sus intereses ¿no? Y con la literatura que la, y la lectura Que es algo maravilloso y edificante Pues deja que la gente lea primero eh, 50 sombras de Grey Y a lo mejor si le mola ya se atreve con Jerry Miller o con Juan Marcet.
0: Que lean, que lean aunque se... Sí, hay sí, que leer, de verdad, hay que leer sí, que lean.
3: Y a partir de ahí, pues oye
0: eh, Habíamos hablado tú y yo con esta parte del programa y Íbamos a hablar de esos escritores consagrados Que no se les conoce como escritores escritorios eróticos, pero que sí que su literatura tiene tintos eróticos. Uh -huh. Yo te dije que no conozco mucho este tema, sí que eh, hace poco, hace un, un par de años, un año y medio, he leído un libro que personalmente a mí me gustó mucho, de Juan del Val. Uh -huh. No lo conozco. Eh, es un, pre, un libro que se titula Candela, uh -huh. que tuvo el premio Primavera sí. eh, hace dos años. Y bueno, yo tuve la suerte de conocer a Juan del Val, de entrevistarle y luego además de invitarle al, al club de lectura de la universidad que participó, yo creo que porque estábamos Durante la pandemia y no tenía otra No, otra. ¿No bueno, le quedaba otra <risa> el, el rascar Pero aún así es un libro que yo recomiendo siempre Porque es eh, un libro muy fresco uh -huh. Y es un libro eh, que cuenta Bueno, pues la historia de Candela Como ella cambia, va cambiando Y tiene escenas puntuales muy, muy eróticas uh -huh. Y sin embargo cuando se habla De ese libro, en las críticas Cuando todo el mundo, eh, todo el mundo lo pasa como por alto Nadie dice que, que en ese libro Hay esas escenas
3: Es que un autor sea capaz, o autora sea capaz de describir un encuentro erótico, o tanto un no encuentro erótico, con un poco de garbo, con un poco de salsa, con un poco de morbo, lo que tiene la literatura siempre es que te, tú te lo imaginas, ¿no? Tanto si es novela negra, te imaginas el crimen, si es novela histórica, te imaginas la Segunda Guerra Mundial. Si es algo que tiene un tinte erótico, te imaginas Ah, cómo será esto, cómo será la habitación, cómo será ella, cómo será él, cómo serán los dos gotas? Y al final es lo que mola, ¿no? Formarte es toda la mor... sensación.
0: Eh... Como profesora de talleres, que yo imparto uh -huh. talleres de escritura creativa, siempre digo que aunque parezca... A mí me parece que lo fundamental en una obra es la visibilidad. Sí. Hasta tal punto que mis alumnos me toman el pelo. Porque yo siempre les recalco la visibilidad. la visibilidad. Y siempre digo que la literatura más visual, con mucho, es la literatura erótica.
3: A ver, uno tiene imaginación y fantasía ¿no? O sea, uno cuando lee unas determinadas páginas una determinada escena... Si ya es por si sí, tú tiendes a imaginarte Barcelona en el tranvía, si es Barcelona en una noche de no sé qué, pues... Como que tiendes a pensar, ¿cómo será? ¿Cómo será? Uh
0: -huh. eh, Tú sabes, no sé si sabes por qué se dejó de convocar el premio Sonrisa Vertical. Pues no lo sé. ¿Sabes quién lo convocaba? Lo convocaba Berlanga, Berlanga ah, Padre, sí, Luis sí, Berlanga, sí, 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 sí. Eh, con la editorial Tusquet. Eh, uh -huh. Yo no me acuerdo ahora... Buena colección
3: que... de revistas tenía. Sí. Eh. Bueno,
0: <risa> pues eh, no, no recuerdo ahora en qué, en qué año eh, se convocaba el premio Sonrisa Vertical y dejó de convocarse porque el jurado consideró que las, los manuscritos que llegaban no tenían tensión erótica.
3: Uf, pues eh, ahí entra en, en escena la categoría de cada escritor, ¿no? de, cada, de cada autor, de decir, bueno, sin que sea esto un despiporre, ¿no? Sodoma y Gomorra ha hecho página, pero tener un poco la pulsión de decir, hey, hey, porque al final un libro no va, no va a ser siempre todo lo alto, no hay, hay picos y valles, pero que tenga la capacidad de en un momento dado decir, hey, me ha despertado, ¿no? Uh -huh. Sobre todo si es en, en ámbito un poco erótico, hombre, que es que eh, no puede ser eso un, un picnic o un día en, en la ¿Tú playa. Tú escribes
0: relato erótico.
3: Alguna cosa has escrito por ahí.
0: Uh -huh. Y cuéntame, cómo no te voy a decir cómo te inspiras, no te voy a decir cómo te inspiras, pero sí cuéntame… Eh...
3: Pues mira, yo creo que al final subyace que a mí me gusta mucho leer, me gusta mucho escribir y soy echado para adelante en cuanto a que no hay un, un tema que me asuste, ¿no? Es decir si tengo que hacer algo periodístico sobre la reproducción de los caracoles, pues lo hago y tiro, ¿no? O sea, hay cosas que me estimulan más y que me estimulan menos, pero siempre digo, bueno, antes de nada vamos a probar qué es esto, ¿no? O me voy a dejar llevar. Eh, voy a escribir sobre esto, o a veces escribo opinión, o a veces escribo relatos ordinarios, por así decirlo, uh -huh. o medio columnillas o lo que sea. Digo, pues voy a ver qué, qué sale de aquí y a veces me animo y ya está. No me a menudo, eh, pero de vez en cuando me apetece.
0: Eh, a, mí me, a mí me parece muy complicado. Eh. Me gusta muchísimo Uy, es, escribir Es,
3: es sí. Yo a veces que digo, ¿cómo es posible haber escrito semejante castaña cuando leo a alguien en condiciones digo ¿cómo ¿pero quién eres tú Juan para ponerte a hacer Ay, esta birria? pero oye que hay que intentar no, no, esto es como
0: lo otro lo importante es que escribas
3: claro, al final es, es expresarte esto consiste en expresarte uh -huh. y si hubo está bien y si no, pues regular
0: invitamos a Lucía a que escriba erótica ¿te atreves? yo creo que no ¿no? ¿no te atreves? no me veo capacitada con seudónimo ¿con, su... ¿Con seudónimo? pues yo es que soy de un pueblo muy pequeñito entonces sí no, claro, mira eh, yo creo que una de esas autoras que todo el mundo tiene en mente que que, bueno, ella reconoció claramente que escribía erótica porque, de hecho, fue premio Sonrisa Vertical. Es Almudena Grandes.
3: Sí, es buenísimo.
0: Eh, Las edades de Lulu.
3: Justo es uno de los libros de los que, que te quería hablar. Uh -huh. ver, no, no era difícil eh, que acertáramos por ahí. Pero Las edades de Lulu es un libro que, hablando un poquito antes de Lolita de Nabokov, podemos extrapolar. Sí, es ser. muy difícil comparar, uh -huh. pero podemos tirar un poco el hilo por ahí de que sí. sobre esta obra. Y, mira, más o menos, lo que viene a reflejar esta obra es... La pulsión sexual a los 15 años de una chavala de Luluno, que al final eres una niña absolutamente sugestionable y, sobre todo, dependiente a figuras de poder, ¿no? Y lo que ocurre es que ya tiene un hermano, que cuidado con el hermano también, tampoco voy a entrar a mucho más, ¿no? Pero cuidado con el hermano, que tiene un colega que ejerce sobre la chica, sobre Lulu una ascendencia del copón. ¿Qué ocurre? Que al final, cuando no eres una persona desarrollada como tal, o sea, si, si con 27 o 40 años no somos desarrollados, imagínate con 15 que eres un hervidero de hormonas, es un disparate, sí. ¿cómo eres a los 15? Pues claro, al final ocurre que esta persona empieza a manipularla, empieza a granjearse su cariño. Ya se piensa una cosa, él quiere otra. Acaban manteniendo relaciones sexuales. Acaba viendo, tampoco quiero desarrollar mucho más incestos. Acaba viendo abandono. Y también te relata cómo el personaje, a raíz de esta clase de, bueno, no sé si estáis, vamos, igual me estoy equivocando y me he montado mi película sobre las edades de Lulu, pero yo creo que van por ahí los tiros. Si sí, lo habéis sí, leído, sí, ¿no? sí.
0: Además es una, es como tú has dicho, eh, recuerda mucho a Lolita porque la perversión va en aumento.
3: Claro, va de menos a más y además muestra cómo el, el, la protagonista en un momento dado sucumbe. O sea, ya se deja llevar por las catacumbas del sexo ya hace todo por este placer o, o por lo que le le otorgue. Porque yo creo que no siempre es placer. Es necesidad, ver, es dependencia absoluta.
0: Yo creo que es dependencia absoluta y hace absolutamente todo por, eh, por estar cerca de, de este hombre que es, sí. que es el amigo de... Eso es. Eh, lo que pasa que, bueno, eh, como tú dices, por no decir mucho, lo que pasa que hay un momento dado que se le va tanto de las manos...
3: Que, que, se tiene, deja, que, tienen que, pararlo. que se pierde ya misma. <risa> y hay una frase que me gustó mucho que dice, la autocompasión es una droga muy dura. Y es cierto, porque llega un momento en el que estás en tu zona de confort y te das penita y entras en un tono bajo, en un perfil bajo, tal, que intentas cualquier cosa para apaciguarte. Y al final te autocompadeces, entras en una espiral borreguil que no va a llevar a ningún lado. Llega un momento en que hay un golpe sobre la mesa y decir, oye, tío, tira para adelante, hay que salir de esto.
0: No sé si me vas a hablar de algún libro más, pero mientras te voy a presentar a una persona que está al otro lado del, del teléfono y que, desde luego, para mí es un grandísimo placer saludar. Buenas tardes, Luis G. Martín.
1: Buenas tardes, muchas gracias. Para mí también es un placer estar aquí.
0: Eh, mm, a ver, a mí me ha gustado especialmente que una novela que sea ha erótica o que tiene aspecto er erótico eh, haya conseguido el premio Herralde. Yo no sé si tú sabes si alguna eh, novela erótica más había conseguido este premio.
1: Bueno, yo si me lo permites no, no diría que es una novela erótica, porque cuando cuando hablamos de literatura erótica, gente eh, yo también aunque ganó el premio de Sonrisa Vertical estábamos hablando ahora de la serie de Lulú, sí, sí. Eh, yo, yo yo diría yo diría que, que la Sedad de Lulú eh, tampoco era estrictamente una novela erótica. ¿verdad? Yo yo concibo la, la literatura erótica como aquella literatura que lo que tiene lo que pretende es excitar al lector. Y yo creo que tanto la serie de Lulú como de, de Luego Cien Noches son novelas en las que el sexo está muy presente, en las que el sexo forma parte del tronco de la novela, pero que pretenden otras cosas. Si el lector eh, se excita, pues bienvenido sea, es un es un añadido y un plus más. Pero bueno, yo yo en Cien Noches quería hablar de algunas cosas que tienen que ver con las relaciones emocionales y con, con todo eso, y no creo que haya habido, a lo mejor sí, eh, no las he leído todas, pero no creo que haya habido ninguna novela tan sexual que haya ganado
0: mm. antes el primer rato eh, Yo si me lo permites G, tu novela, yo personalmente que sí que escribo erótica y que tengo una novela publicada erótica 100 eh, Noches, yo personalmente no lo considero novela erótica la considero novela de tesis hay una parte negra mm. pero sí. no, no novela erótica como tal, es una opinión personal y volviendo a la novela Luz G, eh, un tema que yo creo que es complicado eh, el narrador tiene voz femenina eh, ...me imagino que no, que, es, que no es fácil.
1: No, por un reto. Eh, eh, yo yo sabía desde el principio... ...que esta novela, con lo que yo quería contar... ...con un personaje protagonista... ...que, que se entregara de alguna manera... Eh, ...al sexo, con una serie de condicionantes... ...de matices, pero que, que viviera la sexualidad... ...con absoluta libertad, si era un hombre... No íbamos a llegar al mismo lado que si era una mujer, si era un hombre pues se iba a convertir efectivamente más pues en una novela erótica, en la historia de un de un salido, de un sátiro y lo de lo que yo quería hablar era de otra cosa y entonces necesitaba que ese personaje fuera un personaje femenino, un personaje que pudiera integrar todo aquello que la sociedad eh, cree todavía que son las mujeres, con una actitud ante la sexualidad distinta. Y en ese sentido tuve claro que tenía que ser una mujer y bueno, pues tuve que trabajar un poco más, claro. Uh -huh. no, no pude simplemente eh, dejarme ir como, como en, un, en, en novelas en las que el, el narrador tenía más parecido con, conmigo, uh -huh. pero fue un reto bonito.
0: Eh, Irene, que es tu protagonista, repite durante, eh, algunos, durante la novela que es una mujer bella y que eso es un, una maldición, un, un castigo. ¿Tú qué piensas que, que, que creerán las mujeres que te están escuchando cuando tú dices que puede que eso sea un bueno, castigo?
1: La, las, las, las mujeres y los hombres. ¿eh? Yo 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 en mi juventud, yo desgraciadamente, a pesar de, lo, de que creo en lo que dice Irene y, y que lo he vivido así, yo desgraciadamente no fui guapo, tampoco soy feo, pero, tampoco, pero, pero no fui guapo y era de los que les costaba mucho ligar, digamos. Y siempre vi la belleza como una forma de, de, de o sea, como, como, como una cualidad absolutamente admirable y envidiable. Pero luego, a partir de un determinado momento en, en, en mi vida, empecé a ver la parte oscura. ¿Y la parte oscura en qué consistía? Bueno, en, en mi caso en concreto, muchas de las personas con las que yo eh, conviví en aquellos años 80, en los que yo vivía la noche, eh, eh, murieron de sida porque se, se entregaron a, a lo que yo habría querido entregarme eso por un lado por otro lado la, la decadencia física es muchísimo más dolorosa es monstruosa y en tercer lugar que es más de lo que habla irene eh, hay veces cuando eres tan guapo eh, y de, en esto hablo con conocimiento de causa, es decir, he hablado con con personas que han vivido por situaciones así. Pierdes, como cuando eres muy rico, pierdes de vista realmente quién te quiere, quién se te acerca de una manera, quién eh, tiene contigo una determinada eh, relación que tú quieres eh, preservar. Y eso es lo que le pasa a Irene, que, sí. que en un determinado momento deja de saber realmente eh, dónde empieza. Eh, su um, valor espiritual, perdonadme que lo diga de esa manera tan, tan cursi, y, y donde acaba su belleza. Y eso es bastante terrible.
0: Así es. Eh, una pregunta que te habrán hecho toda la gente que te hemos entrevistado: ¿Todo el mundo miente cuando habla de sexo?
1: Hombre, todo el mundo no, porque yo creo que hay mucha gente que tampoco tiene tiene nada que contar y por lo tanto nada que mentir. Yo creo que al final las vidas sexuales de la gente suelen ser bastante más vulgares de lo que podríamos llegar a, a imaginar. Yo recuerdo que en, en el año 92, cuando todavía había correo, eh, ...hice un experimento sociológico... ...poniendo anuncios en periódicos... ...para buscar correspondencia erótica... ...que luego edité en un volumen... las ...recibí tres mil cartas... Eh, y, ...y las tres mil cartas eran... ...la mayoría de ellas... ...absolutamente insustanciales... ...no tenían ningún... ...no tenían ningún, nada, ningún atractivo... ...y ningún fundamento... ...pero lo que sí que creo... ...es que hay algunas cosas... ...el sexo es una... Eh, ...nuestro valor cultural es otra en la que la gente tiende a mentir. Si tú le preguntas a, tú haces una encuesta de cuánto lee la gente y sale mucho más de lo que realmente lee, porque uno tiende a, a uh -huh. bueno, a, que, a querer mostrar su cara más, eh, su cara más amable y a recrear lo que es realmente y con el sexo evidentemente por otro tipo de razones, sobre todo en lo que tiene que ver con, ¿Con la infidelidad, con la uh -huh. claro, es de lo que lo que habla. ...de Pero lo que claro, habla tu las libro, las precisamente
0: de la infidelidad... Claro, eh, ...y la
1: gente tiende a mentir...
0: Eh, ...leyendo tu libro he descubierto un término que yo no conocía... ...estoy aquí con dos periodistas muy jovencitos... ...con Juan y con Lucía, ellos igual lo conocían... ...un término que se llama demisexual... ...quiero sí, que lo pues, expliques a los oyentes qué es demisexual...
1: ...pues es una cosa... ...hay, hay alguien en este, estoy, ...estoy investigando yo ahora además... En, en todo este tipo de cosas Que me produce una cierta fascinación Los demisexuales son aquellas personas Que son incapa incapaces o no Pero que realmente eh, Solo pueden llegar al sexo O solo llegan al sexo eh, A través de la emoción O de la admiración Es decir, no no ven a alguien Y sienten una atracción erótica Hacia él, con él, hacia él y, y se van a la cama Necesitan que haya eh, algo más, que haya esto que, que llamamos en un sentido amplio sentimientos. No, no es ni mucho menos nada nuevo. Yo, todos hemos conocido, vamos, en, en, yo creo que incluso hay ahora menos demisexuales que, que antes. ¿no? Todos hemos conocido gente que efectivamente la idea de, de meterse en la cama con el primero que pasara, aunque estuviera buenísimo o buenísima, pues no le llamaba la atención. Y, y los demisexuales son esos. Y ahí hay, hay toda una serie de gente, incluso los asexuales, que tienen una cierta vecindad que, que son fascinantes de, de estudiar porque nos cambian muchos, nos cambian muchos tópicos de, de lo que pensamos acerca del sexo.
0: Eh, otra de las cosas que he leído en tu libro Que ya, ya te he dicho esta mañana Que me ha gustado muchísimo Y que ojalá puedas venir a presentarlo a Valladolid Porque me gustaría muchísimo Sentarme en persona contigo a hablar de él Porque tiene muchísimo aprendizaje Pero una de las otra de, otra de las cosas es, Dices, las personas monógamas Como las personas sedentarias O las personas ignorantes Mueren sin conocer de verdad el mundo eh, Las personas monógamas ¿Crees que es como una especie de incultas sexuales?
1: Perdón, una especie no,
0: de...? Incultas sexuales, como eh, eh, por las referencias que has hecho, pues el sedentarismo sí, se, se sí. cura viajando... No, eh,
1: eh, esta, esta, esta frase que me ha valido algunas regañinas, eh, <risa> yo la, 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 la defiendo a muerte. Vamos a ver, yo creo que, 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 el, que hay tres, a mí yo no conozco más, probablemente hay más, pero hay tres formas de abrir la cabeza. Que son esas, el sexo, es decir, las relaciones sexuales no no gimnásticas, sino las relaciones sexuales en los que hay una interacción, aunque no haya sentimientos a veces, aunque no haya, en el que hay una, una comprensión del comportamiento humano, los viajes en los que descubres eh, el, de otras ...culturas, otros espacios, otras formas de, de ser... ...y los libros que evidentemente te meten... ...donde donde jamás podrías imaginar que, que, que podrías llegar. ¿Se puede ser feliz sin leer, sin viajar... ...y sin follar de mucho? Pues sí, yo creo que se puede ser feliz... ...pero creo que, que, que vives a medias... ...que efectivamente, eh, sí, me parece bien traído... ...lo que tú has dicho, son, son hay una cierta incultura sexual y, y no, no diría yo solo sexual eh, hay una, un desconocimiento de, del comportamiento del comportamiento humano íntimo de, de esa forma de comportarse cuando estamos desnudos en todos los sentidos y eso bueno pues tampoco pasa nada si uno no lo tiene pero pero a mí me que sí, siempre he sido una persona curiosa viajar leer y follar pues me parece que está bien
0: eh, se me está acabando el tiempo y me ha estado dando muchísima pena pero eh, quiero darte la enhorabuena por una técnica que utilizas eh, en tu libro, ese cameo ...que haces con esos otros escritores me parece me ha parecido muy original. Yo debo eh, te voy a, a confesar que no había leído la contraportada, no sabía que era un cameo y cuando iba leyendo esos relatos, esos informes que vas introduciendo, yo decía, yo pensaba para mí, Luis G de aquí podría sacar un libro de relatos. Después ya <risa> después ya aprendí que bueno, que es algo muy divertido que has hecho, has invitado a otros escritores a que participen sí, con estoy. una cosa que llamas tú cameos. Dime.
1: Estoy encantado, estoy encantado porque he contado cuatro grandes escritores que cuya literatura aprecio mucho y que le dan al libro, en ese sentido, una riqueza y una diversidad, claro.
0: Ha sido una idea muy buena. Eh, lo dicho, Luis G., te emplazo, si vienes por Valladolid, por favor, te pido que me llames a tomar un café, porque me gustaría seguir comentando 100 noches eh, contigo y en persona. Muchísimas gracias cuenta, por atender estos cuenta
1: micrófonos. Con, cuenta con ello. Muchas gracias a vosotros. Gracias.
0: Dios mío, un folio en blanco.
1: ¡Ah! Atrévete a escribir. Escuela de escritura Rinocerontes y Mariposas con María Ángeles Paniagua. Más información en el teléfono 696 22 0708.
0: Pues me estoy quedando sin tiempo. Juan, te había preparado una batería de preguntas. Eh, ¿Me vas a permitir que te...? Lo voy a hacer aquí en público. Eh, dale, dale, dale. ...dentro del de día 23... ¿Sí? ...creo que va a venir por aquí... ...va a entrar por teléfono eh, Marta Robles... Uh -huh. ...que ha escrito un libro... ...que yo creo que te va a interesar... ...porque tú en una de tus páginas... ...hablas de Alfonso XIII... Sí, ...y de los guiones sí, 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 que sí. hacía de porno... ...y ella ha escrito un libro sobre... Eh, ...la erótica y los amores de los reyes... Ah, qué guay. ...entonces bueno... Eh, ...mañana hablaré con ella y me confirmará... ...pero probablemente el día 23... ...entre por micros... ...te invito para que ¿Sí el día 23 aquí otra vez conmigo... ...y de toda la batería de preguntas... ...que tenía preparada para ti... ...voy a seleccionar una... ...darías cualquier cosa por cenar con...
3: ...daría cualquier cosa por cenar con alguien... ...que me garantice... ...ojo ¿eh? ...una hamburguesa... ...una peli guay... ...una conversación sobre libros... ...y dormir con calor... ...vale... ...como me
0: va tiempo para otra... ...como me, me he escapado eh también... <ríe> me a cumplir. Eh, ...como periodista... Eh, ...nunca te irías de corresponsal... ...a dónde...
3: Es que nunca digas nunca, o sea, ah. es verdad, o sea, a ver, hay sitios que me atraen más y menos, ¿no? Pero para adelante, o sea, lo que eches, para adelante, o sea, alguien, me ha dicho,
0: alguien me ha dicho, Juan, sería a cualquier sitio. Me
3: iría a cualquier sitio con tal de hacer periodismo, de verdad, ¿eh?
0: Bueno, ha sido un placer tenerte, lo me ha costado pillarte, pero te he pillado. <risa> Muchísimas gracias, No, gracias Juan. a ti por invitar. Muchísimas Así. gracias, Lucía, y hasta el martes que viene a nuestros escuchantes.
4: I get up in the evening And I ain't got nothing to say I come home in the morning I go to bed feeling the same way I ain't nothing but tired It's Radio's on and I'm moving round the place I check my look in the mirror Wanna change my clothes, my hair, my face And I ain't getting nowhere I just live in a dump like this There's something happening somewhere Baby, I just know you Can't start a fire Kiss the wine, it's on me I shake this world off my shoulders Come on, baby, the laugh's on me Stay on the streets for this time And they'll be carving you up all right You say you gotta stay hungry